0: Heute sitzen Frauen auch in Chefetagen und der Mann ist zu Hause. Also da frage ich mich schon, ist Feminismus überhaupt noch nötig? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Sind Frauen nicht eigentlich schon gleichberechtigt? Deswegen frage ich mich, braucht es Feminismus heutzutage überhaupt noch? Aus diesem Grund und um das zu klären... Spreche ich heute mit verschiedenen Frauen. Als erstes mit einer Journalismuskollegin Ingrid Brodnik aus Österreich. Sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch Buchautorin, hat sich viel mit Hass im Netz beschäftigt, aber auch mit Sexismus und Hass gegenüber Frauen im Netz. Und sie kann mir, glaube ich, beim Thema Feminismus schon viel weiterhelfen. Ingrid, erstmal hallo und schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich hallo, mal, ich freue mich. Ich fange mal direkt mit der, mit der Frage an. Was glaubst du, braucht es Feminismus heutzutage noch? Ich vermute mal, meine, deine Antwort ist ja.
1: Ich finde das immer so ein Witz, wenn Leute sagen, ja, das braucht es ja gar nicht mehr. Wenn man sich wirklich anschaut, wie Frauen und Männer gleichgestellt sind, dann sehen wir ja diese statistischen Unterschiede in vielen Momenten. Selbst wenn Frauen ähm, eine ähnliche Karriere haben, echt vergleichbar sind von ihrer Arbeitszeit, von ihrer Branche etc., verdienen sie immer noch ein paar Prozentpunkte weniger als Männer. Und ich frage mich immer, warum soll das sein? Sind Frauen vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger wert? Oder wie wollen wir das gesellschaftlich erklären? Einfach gesagt, das ist eine Lüge dass wir Frauen gleichgestellt werden. Es ist besser geworden als früher. Es ist sicher besser als in den 1950er Jahren. Aber ich möchte mich ja nicht an den 1950er Jahren orientieren. Ich möchte, dass es insgesamt gut ist. Nicht ein bisschen besser als früher.
0: Das Wort Feminismus ist ja jetzt schon oft gefallen. Aber was bedeutet das überhaupt? Woher kommt der Begriff? Was ist Feminismus?
2: Das Wort Feminismus steht für eine Bewegung, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzt. Dieser Begriff umfasst aber auch die Verbesserung der Lebenschancen und viele weitere Bereiche, in denen Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Ein wichtiger Meilenstein des Feminismus ist ein Text der französischen Revolutionärin Olympe de Gouges. Sie schrieb im Jahr 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Im Nachhinein ist das ein sehr bedeutendes Werk im Feminismus. Sie kämpft für die generelle Wertschätzung des weiblichen Geschlechts und für die Gleichberechtigung der Frau. Außerdem fordert sie, dass Frauen Rechte in der Öffentlichkeit haben sollen. Der Begriff Feminismus kam zum ersten Mal 1841 in der englischen Sprache auf. Dort stand er jedoch nicht für eine rebellische oder politische Definition, sondern beschreibt lediglich ein Wort, welches sich auf Frauen bezieht. Das Wort Feminismus lässt sich vom lateinischen femina, also Frau, ableiten. Der konkrete politische Bezug entwickelte sich knapp 50 Jahre später, 1891, als die Bewegung für das Frauenwahlrecht entstand. In der weiteren Geschichte des Feminismus forderten die Frauen beispielsweise, dass sie ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner arbeiten gehen oder sich weiterbilden durften. Das Wort Feminismus gewann immer mehr an Bedeutung. Es gibt mittlerweile verschiedene Arten und Wellen des Feminismus und somit auch verschiedene Zielsetzungen sowie Definitionen. Das heutige Ziel, welches man unter dem Wort Feminismus versteht, ist im Allgemeinen eine Gleichberechtigung. Das heißt, sowohl im Arbeitsleben als auch bei der sexuellen Selbstbestimmung darf niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden. Männern soll keine Angst gemacht werden, denn alle können ein Teil des Feminismus sein. Egal wie alt man ist, in welcher Lebenslage man sich befindet und welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt.
0: Ich bin hier auf einer x-beliebigen Straße, eigentlich nichts Besonderes, oder? Aber jede Straße kann zum Tatort werden und zwar, wenn es um Catcalling geht. Was das ist und was dahinter steckt... Dazu treffe ich jetzt Miriam und Anna von der Initiative Cat Calls auf Nürnberg. Und da sind sie schon, schaut. Ich will euch nicht großartig stören, aber grüße euch, Miriam, Anna. Hi. Könnt ihr noch mal erklären, was, was Cat Calls jetzt genau sind? Cat Calls kann man kurz fassen als ähm, verbale sexuelle Belästigung. Ähm und zwar, also der Unterschied dazu ist es eben, dass es im öffentlichen Raum passiert und eben anzügliche oder sexualisierte Kommentare ähm, in Richtung von Frauen, aber auch
2: manchen Männern geht.
0: Wie seid ihr darauf gekommen? Woher kommt die, dieses Engagement, dass ihr sagt, hey, wir, wir wollen das, wir sind da aktiv und... und äh
2: also ich glaube, ähm, jedem von uns ist es schon mal passiert, jeder Frau wahrscheinlich ist es schon mal passiert, eben hauptsächlich Frauen. Ähm, die Initiative an sich kommt aus den USA und ist es, also das ist dann so nach Deutschland rübergeschwappt, und inzwischen gibt es in Deutschland super viele Gruppen, die das machen, also die eben Catcalling auf die Straße bringen. Und uns ist es einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen und dass das nicht mehr so normalisiert wird. Ja. Und dass ähm, eben Frauen und Männer gleichermaßen, gleichberechtigt, ohne Diskriminierung hier auf den Straßen ähm, gehen können, ohne dass man so dieses Angstgefühl hat, was Frauen oft haben, wenn sie dann alleine. Ähm, so eine Straße beispielsweise entlanglaufen. Im Jahr 2021 leben in Deutschland rund 42,1 Millionen Frauen und 41 Millionen Männer. Wer bei Ämtern als Geschlecht divers angegeben hat, wird in dieser Statistik nicht gesondert ausgewiesen. Ungerechtigkeit gegenüber nicht-binären Menschen. Ein wichtiges Thema, das übrigens in der Diskussion um Gleichberechtigung immer mehr berücksichtigt wird. Statistisch gesehen sind Frauen in der Mehrheit. Und trotzdem. Sie haben nicht die gleichen Chancen wie Männer. Das zeigt sich in den verschiedensten Lebensbereichen. Ein paar Beispiele. Arbeitswelt, Familie, Politik. Arbeitswelt. Heute haben Frauen und Männer in Deutschland annähernd die gleichen Bildungschancen. Und später im Beruf? Da klafft noch immer der sogenannte Gender-Pay-Gap, eine Lohnlücke. Der Gender Pay Gap bezeichnet den Unterschied zwischen dem Gehalt, das Männer und Frauen jeweils für die gleiche Arbeit erhalten. Die Zahlen zeigen, Frauen werden auch heute noch schlechter bezahlt als Männer. In Deutschland verdienten Frauen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 durchschnittlich 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Die Lohnlücke in Deutschland ist deutlich größer als im EU-Durchschnitt. Dort sind es 14 Prozent. Zu wenige Frauen außerdem in Führungspositionen. 2019 war nur knapp jede dritte Führungskraft weiblich. Quotenregelungen. Immer wieder eine Diskussion. 2015 ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten, das börsennotierte Unternehmen in die Pflicht nimmt, mit einer 30%-Quote in den Aufsichtsräten. Familie. Es geht jedoch nicht nur um den gerechten Lohn im Beruf. In der Familie sind es überwiegend Frauen, die die Hausarbeit stemmen. Eine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Mögliche Folgen. Geringere Rente, finanzielle Abhängigkeit, Altersarmut. Alte Rollenbilder in den Köpfen tragen wesentlich zu dieser Ungleichheit bei. Außerdem ein schwerwiegendes Problem, Gewalt gegen Frauen, auch in der Familie. In Deutschland gab es 2019 mehr als 140.000 Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Der größte Teil davon, 81 waren Frauen. Politik. Frauen dürfen in Deutschland seit mehr als 100 Jahren wählen. Ein Meilenstein in der Geschichte des Feminismus. Und dennoch. In Politik und Parlamenten sind weiterhin mehr Männer als Frauen vertreten. Ja, mit Angela Merkel stand über 16 Jahre lang eine Frau an der Spitze der Regierung. Die erste Bundeskanzlerin Deutschlands. Aber in den Parteien sind nur rund 18 bis 41 Prozent der Mitglieder weiblich. Ende 2019 hatten AfD, CSU und FDP den geringsten Frauenanteil. Im 2021 gewählten Bundestag sitzen mehr Frauen als im vorherigen. So erhöhte sich der Frauenanteil von rund 31 auf 35 Prozent. Neue Herausforderung? Die Corona-Pandemie hat Ungleichheiten zum Teil wieder verstärkt. Meistens sind Frauen zu Hause geblieben. Sie haben das Homeschooling begleitet und hatten deutlich mehr Arbeit rund um Kinder und Haushalt. Umso größer ist jetzt die Aufgabe, Gleichberechtigung für alle zu schaffen. Dazu gehören nicht nur gleiche Chancen für Männer und Frauen, sondern auch die Gleichberechtigung aller Geschlechter, aller Menschen.
0: Frauen sind in Deutschland also immer noch benachteiligt. Das stimmt schon irgendwie. Jetzt sogar noch schlimmer als vor der Pandemie. Das sieht man auch, wenn man sich die deutsche Entertainment-Branche anschaut. Das hier ist zum Beispiel das Line-Up der 1Live XXL Comedy Night. Und was fällt euch auf? Ja, nur eine Frau dabei. Und die ist nicht mal Comedienne, Miss Ellie. Ich höre sie schon spielen. Wie nimmst du es denn wahr in der, in der Branche? Wie ist das mit mm. Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Comedienne?
1: Ähm, also es ist... Es, gibt, es gab lange Zeit so ein ungeschriebenes Gesetz, dass, wenn man eine Frau hat, reicht das für die, für die Sendung, für, für die Mixshow, für irgendwie was. Ähm, ich habe das Gefühl, es weicht so langsam auf.
0: Hast du da ein paar Beispiele parat, die du uns irgendwie erzählen kannst?
1: Ich habe in Osnabrück mal ähm, einen Slam gewonnen mit einem Song, der heißt Du bist wunderschön. Da geht es um den heißen, oberkörperfreien Gärtner und wie ich den halt anschmachte. Ähm, und er war total freundlich und lieb. So, ne? Und ich hatte den Slam gewonnen und dann äh, gab es einen Artikel in der Zeitung, wo dann drin stand, ja der Abend war super, aber man würde sich jetzt fragen, warum ein solch sexistischer Song ähm, den ersten Platz gemacht hat, äh, weil ähm, Sexismus würde ja auch in die andere Richtung gehen. Also nicht nur in Richtung Frauen, sondern auch in Richtung Männer. Und da war ich doch schon echt wirklich ein bisschen erbost so, weil ich so dachte: wow, es ist das so krass, wenn mal eine Frau sich traut, halt ihrer ihre Sexualität mal auf der Bühne also, äh, Ausdruck zu verleihen, kriegt man direkt so einen Artikel, der ihn so wegmäht und als Sexist beschimpft. Ja, dann habe ich auch so gedacht: ja, wenn man es ver vergleicht, gerade im Musikbereich gibt es ja super viele. Ähm, vor allen Dingen in, in, in der rap ähm, super viele Texte, die halt einfach gar nicht gehen von Rappern, die halt Frauen wie direkt beschreiben und behandeln in ihren Texten.
0: Und sexualisierte Gewalt ist nochmal ein ganz anderes, riesiges Thema. Deswegen bin ich jetzt hier an der LMU in München und treffe mich mit Frau Prof. Dr. Willa Braslavski, die ist Soziologin und beschäftigt sich mit Gender Studies und Feminismus. Hallo Frau Bella, grüß Sie.
3: Hallo.
0: Ich habe jetzt schon einige Gesprächspartnerinnen interviewen können zum Thema Feminismus. Wie ist denn die Sicht der Wissenschaft? Sind Frauen heutzutage
3: gleichberechtigt? Es ist wirklich schon eine Menge erreicht, wenn man das historisch vergleicht beispielsweise. Aber es ist auch nicht alles so gut vielleicht oder nicht gar so gleichberechtigt, wie wir alle gemeinhin im Alltag denken. Auch hier und heute nicht. Und davon ab hat natürlich auch Gleichberechtigung globale Dimensionen. Andererseits und zugleich gibt es so manche Muster, die genauso sind wie vor 100 Jahren. Das ist ganz interessant und da ist beispielsweise die Idee, dass Weiblichkeit im Kern Mütterlichkeit sei. Das ist so eine Idee, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ja, die Natur der Frau ist es, Kinder zu bekommen, mütterlich zu sein, sich zu kümmern, emotional, fürsorglich. Alles, weil sie eine Gebärmutter hat. Das ist eine Idee, die, wenn man sie so ausspricht, wie ich das jetzt mache, vielleicht ein bisschen altmodisch anmutet. Andererseits bestimmt diese Vorstellung nach wie vor sehr stark ganz vieles in unser aller Alltagsleben, in ihrem Alter, in meinem Alter, auch bei ganz jungen Menschen. Das sehen wir an den Teilzeitquoten, das sehen wir daran, wer in Elternzeit geht, Väter, Mütter.
0: Braucht es Feminismus heutzutage noch? Mittlerweile bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Es gibt viele Gründe dafür. Auch wenn sich Feministinnen von früher und heute sicher unterscheiden. Ihr Endziel bleibt das gleiche, auf Ungerechtigkeiten, Sexismus und Benachteiligung aufmerksam machen, egal ob auf der Straße, auf der Bühne oder in den Medien.